0: با فرسیدن نیمه دهه پنجاه آفریقای تبارها در جنگهای زیادی مبارزه کرده بودند و کشته شده بودند. در تجارت و کسب و کار موفقیتهایی کسب کرده بودند و در صنعت موسیقی، تلویزیون و زمینهای ورزش شهرتی به هم زده بودند. اما در جنوب، اونا نمیتونستن روی سندلیای جلوی اتوبوس بشینن یا اینکه حتی یک همبرگر در هر رستورانی سفارش بدن. نزدیک به یک قرن بعد از بردهداری خیلیها چه سفید، چه سیاه دیگه تحمل شنیدن این بایت ها و ها رو نداشتن. در نتیجه موج جدیدی از مطالبه‌گری شکل گرفت و یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین جنبش‌های تاریخ ایالات متحده رو متولد کرد. جنبش بزرگی که برای همیشه آمریکا رو دگرگون کرد. سلام من الهزاری قلم هستم و این تارکسته. شما به پنجمین اپیزود از پرونده جنبش حقوق مدنی گوش می‌کنید. این پرونده رو من به همراه خواهرم پریسا تقدیمتون می‌کنم. قبل از اینکه شروع کنم روایت این قسمت رو جادر ازاتون نسخایه بکنم به خاطر اینکه امروز صدای من مقدار گرفته و با صدای گرفته دارم براتون داستان رو روایت میکنم. موضوع دیگه هم که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که تقریباً تمام اپیزودهای ما شنیدنش برای کودکان مناسب نیست به خاطر اینکه داریم راجب به های مدنی معاصر حرف میزنیم و خب احتمالاً یه جاهای اینها به خشونت کشیده شدن آدم‌های کشته شدن و خب راجع به این جور محتواهای خشن توش صحبت میشه احتمالاً توی هر اپیزودی برای همین من خیلی وقتا یادم میره اولی اپیزودی این رو اشاره بکنم که این اپیزود مثلا محتواش برای کودکان مناسب نیست همین شما اینو پیش ورز قرار بدین که احتمالا همه اپیزودهای های تارکست یعنی هیچ کدوم از اپیزودهای های تارکست مناسب کودکان نیست بسیار خب بریم سراغ روایت این قسمت که دیگه واقعا وارد جنبش حقوق مدنی میشه اولین جرقه های جنبش حقوق مدنی در دهه چهل میلادی و در شهرهای شمالی مثل دیترویت خورد. دهها هزار آفریقای تبار آمریکایی با وعده زندگی بهتر به این شهرها مهاجرت کرده بودند موقعیت های شغلی در صنعت خودروسازی این شانس را به آفریقای تبارها داده بود که بالاخره سر کاری برند که بشه ازش درآمد مناسبی برای یک زندگی نورمال به دست آورد اما این موقعیت های اقتصادی به معنای برخورد و رفتار برابر نبود پسر یکی از سیاپوستانی که در کارخانه فورد کار میکرده، اینطور میگه که پدرش و 99 درصد کارگرای سیاپوست کارخونه در کارگاه ذوب آهن فورد کار میکردن. میگه پدرم هر روز با جای سختگی های جدید روی صورتش به خونه میومد اگه سری به کارخانه ذوب آهن اصفهان خودمون زده باشین در جریان اینکه داریم راجع به چه جهنمی حرف میزنیم کارگاه زب آهن محلی بسیار آلوده، بدبو و به شدت گرمه تقریبا همه کارگرای سیاپوست فورد در این کارگاه کار میکردند اونا اجازه تشکیل اتحادیه نداشتند و مرخصی یا تعطیلاتی هم در کار نبوده. از طرفی با سرازیر شدن کارگران آفریقایی تبار به دیترویت تنش نژادی توی این شهر بالا گرفته بود. شهروندان سفیدپوست حالا باید با سیاه‌پوست‌ها سر موقعیتهای شغلی، ملک و حتی دسترسی به امکانات عمومی رقابت می‌کردند. وسط همین شرایط پرتنش ناگهان حمله نیروهای ژاپنی به پایگاه هوایی پرل هاربر آمریکا در جزیره هاوایی وضعیت دیترویت و بقیه شهرهای آمریکا رو دگرگون کرد. اگه پرونده اول تارکست استو گوش کرده باشین، تو اپیزود دومش به این واقعه اشاره کرده بودیم. دقت کنید، ما درم راجب سالهای نخست دهه چهل میلادی حرف میزنیم یعنی دقیقاً سالهای جنگ جهانی دوم. خلاصه از همون لحظه به بعد به دستور دولت فدرال، صنعت خودروسازی آمریکا دست از تولید خودرو کشید. و شروع به ساختن هواپیماهای های افکن کرد از اونجایی که از اون لحظه و تمام کارخانجات خودروسازی در واقع داشتن برای دولت فدرال کار میکردند، پس بعد بر اساس قوانین دولت فدرال هم پیش میرفتند. لذا در نتیجه فشار رهبران آفریقای تبارها فرانکلین روزویلت رئیس جمهور وقت جدایی نژادی در خطوط تولید کارخانه های صنایع دفاعی رو موقتا ملقا کرد و کارخونه‌ها موظف شدند بدون در نظر گرفتن نژاد هم به سیاه پوستا و هم به سفید پوستا انواع کارهای مختلف و بسپرن. این تصمیم تنش نژادی در شهر دیترویت رو به یک انفجار تبدیل کرد. دیترویت درسته که یک شهر شمالی بود. اما اصلا مثل نیویورک مردمی بی اعتناب قواهین جدایی نداشت. دیترویت اساسا شهری بود که نه تنها جدای نژادی رو جدی می گرفت بلکه سفید پوستان نجات پرست زیادی هم داشت. این اولین بار بود که سفید پوستان و سیاپستان در یک شهر نسبتاً نجات پرست دوش به دوش هم به خاطر شرایط جنگی کشور کارهای یکسان انجام می دادن. این اصلا برای یک سفید پوست قابل قبول نبود که توی خط تولید توی کارگاه دقیقا همون کاری رو بکنه که یه سیاه پوست داره دارهکناراش انجام میده. یا از اون بدتر یه سیاپوس سوپروایزرش باشه دیگه چی؟ دیتروید یک دینامیت در آستانه انفجار بود. در دوران جنگ جهانی دوم دیترویت به خاطر حجم بالای تولیدات و تجهیزات نظامیش زراتخانه دموکراسی لقب گرفته بود اما چیزی که بقیه نمیدیدن، این بود که دیترویت زرات خانه درگیری درگیری‌های نژادی هم شده بود یک جنگ نژادی تمام ایار توی این شهر در سال 1943 به پا شد یک شورش تمام ایار به راه افتاد و شهر در تقیان بود سفیدپوستا و محله سیاه‌پوستا میرفتن و بدون هیچ دلیل و بهونه ای هر سیاپوستی که دستشون میرسید تا پای مرگ کتک می زدن یه بار دیگه در شهری دیگه نفرت و خشونت نشاط گرفته از پرستی روی زشت خودشو به جامعه امریکا نشون داد بعد از پایان این شورش دو روزه 24 آفریقای تبار به قطر رسیده بودند که بیشتر از نصفشون توسط پلیس دیترویت کشته شده بودند اما برخلاف شورش های غرب که غالبا هم در جنوب اتفاق میافتاد این بار بعد از آروم شدن اوزا سیاپوستا از برگشتن به شرایط قبل جنگ و پیروی کردن از قوانین تبعیض‌آمیز جیم کرو سرباز زدند. اونها برای نوع جدیدی از مبارزه متحد شدند. با ظهور جنگ جهانی دوم، آفریقای تبارهای آمریکا فرصت جدیدی روبروی خودشون دیدن تا با این معضلات مقابله کنن. صدها هزار آفریقای تبار به جنگ رفتن به این امید که مبارزه اونها یک بار برای همیشه براشون حقوق برابر به ارمغان بیاره. در واقع سیاپوستان در تمام های آمریکا از زمان انقلاب به امید کسب حقوق برابر شرکت کرده بودند. البته خب این وعده هم بهشون داده شده بود که این کارو کرده بودند. اما اونا هیچ وقت و بعد از هیچ جنگی به شهروندان درجه یک تبدیل نشدند. رهبران و سیاستمداران سیاپوست آمریکایی تصمیم گرفتن در جنگ جهانی دوم آمریکا را وادار کنند که به این عهد قدیمی یک بار و برای همیشه عمل کنه. بر همین اساس رسانه‌های متعلق به سیاپوستان کمپینی به نام دابل وی را انداختن. وی اینجا مخفف ویکتوریه پیروزی در دو جبهه یک پیروزی در برابر هیتلر در خارج از مرزها و دیگری پیروزی در برابر نجات پرستی در داخل نکته اینجاست که سربازان سیاه‌پوستی که به جبهه ها اعزام می‌شدند طبیعتا قدرت بیشتری برای سرپیچی و مبارزه علیه قوانین جیم داشتن داشتند سفیدپوست می‌خواستند که قوانین جیمکر رو با خودشون به جبهه هم ببرن اما اونجا که قضیه فرق می کرد. تو جعبهایی که سربازا برابر و بدون در نظر گرفته شدن نجادشون کشته می شدن، اعمال قوانین جیم کرو اصلا کار ساده نبود. تو جبهه ها این حقیقت میومد جلوی چشم های هم سیاه پوست و هم سفید پوست. این حقیقت که ما حقیقتا همه انسانیم و همه با هم برابریم. همونطور که مرگ هیچ فرقی بین مقاالت نیست، زندگی هم هیچ فرقی بین مقاالت نیست. برای همین سربازای سیاپوستی که از جنگ بر دیگه اون آدم سابق نبودند. اونا به برابری یقین پیدا کرده بودند و بدیهیه که کسی که به یقین رسیده باشه جدیتر هم مبارزه میکنه با وجود اینکه سربازای سیاپوس با باور برابری به کشور برگشتند اما جامعه یا آمریکا هنوز به این باور نرسیده بود سربازای دی که بارها مرگ و جلو چشاشون دیده بودند سربازایی که اسرای های کار اجباری نازیها رو آزاد کرده بودند اصلا آمادگی و حتی انتظار احترامی و رفتار ناشایست هنگام بازگشت به وطن رو نداشتند اما خب متاسفانه باهاش مواجه می شدن اجازه به این داستان تلخی از یکی از همین سروازای سیاه پوست برگشته از جنگ رو بشنمیم
1: در فوریه 1946 درست سه ماه بعد از پایان جنگ جهانی دوم گروبان آیزاک وودارد از معموریتی در اقیانوس اطلس به خونه برگشته بود آیزاک سواره یه اتوبوسی شد تا به شهری در ایالت جورجیا که خونش بود بره توی یکی از ایستگاه‌ها که اتوبوس توقف می‌کنه، آیزاک در حالی که یونیفرم نظامی‌ش هم تنشه، از راننده می‌پرسه که آیا می‌تونه از دستشویی استفاده کنه. راننده اما در جواب بهش ناسزا میگه و این اجازه رو بهش نمیده. آیزاک هم شاکی میشه و در مقابل چند تا ناسزا میگه. وقتی به توقف بعدی میرسن، از گروهبان وودارد میخوان که اتوبوسو ترک کنه، در حالی که دو تا افسر پلیس هم در در اتوبوس منتظرشن. وقتی آیزاک سعی میکنه که از طرف خودش داستان و تعریف کنه، یکی از افسرها با باتون به کلش ضربه محکمی میزنه که به چشماش برخورد میکنه. در اثر این ضربه گروهبان وودارد 27 ساله برای باقی عمرش نابینا شد و این داستان خیلی زود در بین اتحادیه های چرخید و کمی بعد هم رسانه ای شد. این سری بعد از جنگ و با توجه به شرایط و موقعیت گروهبان بان وودارد سفید بیشتری هم از جامعه در کنار سفید پوستا در شک و حیرت فرو رفتن. برای مثال یه کارگردان مطرح سینما به اسم اورسون ولز که یک برنامه سیاسی رادیویی رو به صورت هفتهگی اجرامی کرد یک برنامه کاملش رو به بیان نفرتش از اون دافی پرداخت.
2: what does it cost to wear over your skeleton the pinkish tint officially described as white a a to lighten his you're sorry for him? Your pity you're ashamed he doesn't care we want to tell him soon that all america is ashamed of you if there's room for pity you can have it for you're far more blind than he he had eyes to see and saw
0: him. <متصفح> موسیقی, و ورزش نقش مهمی در تحقق حقوق مدنی اونها داشت اکثر سلبریتی های سیاپوست آشکارا از جنبش حقوق مدنی حمایت می همینطور معدودی از اونها هم بودند که پا رو چند پله فراتر گذاشته بودند و تبدیل به فعالین جنبش مدنی شدند. خاننده و بازیگر پاول رابیسون یکی از اوناست. رابیسون با مخاطبانی از سراسر دنیا صحبت میکرد و دولت ایالات متحده و محکوم می کرد که در راه انتشار دموکراسی در سراسر سیاره تلاش میکنه، ولی خودش در برابر شهروندان سیاپوستش به دموکراسی پایبند نیست. رابیسون در 1951 دادخواستی را تسلیم سازمان ملل متحد کرد که در اون دولت آمریکا را متهم به قتل عام میکرد و اعتراضات خودش رو توی اون دادخواست بیان کرده بود. اون سازمان ملل رو انتخاب کرده بود تا صداش به تمام دول کشورهای جهان برسه. رابیسون در این دادخواست رفتار دولت فدرال و دول ایالتی آمریکا رو با رفتار نازی ها با یهودیها مقایسه می کرد. اون در نهایت متقاعد شده بود که فقط یک انقلاب کمونیستی میتونه آمریکا رو از شر این تبیزهای نژادی خلاص کنه. در این نقطه بود که اکثر رهبران سیاپوستان راهشون رو از رابیسون جدا کردن. در اون زمان به واسطه تقسیم شدن دنیا به بلوک شرق و غرب و گرگرفتن گرفتن آتش جنگ سرد، حمایت از ایده کمونیسم اصلا ایده امنی نبود. پس اکثریت رهبران سیاپوس معتقد بودن برای پیروزی در جپه های داخلی باید به اصول ساختاری نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا پایبند و وفادارم. برای همین رابیسون توی این سناریو جایگاهی نداشت برای بیش از یک دهه NWACP شبانه روزی و بیوقفه در دادگاه ایالات متحده علیه قوانین تبیزامیز جیمکرو جنگیده بود رابیسون برای اونها حکم خرمگس معرکه رو داشت پال رابیسون چهره خیلی شناخته شده ای حتی تو خود آمریکا هم نیست اما من ترجیح دادم که چند دقیقه ای رو به روایت سرگذشت این مرد بزرگ بپردازم چرا که واقعا نقش مهم و کلیدی در شکل جنبش حقوق مدنی داشته اما از جمله چهره های گذار تاریخ که محو شده و کسی از اون یادی نمیکنه. وقتی جنبش حقوق مدنی متولد شد و جون گرفت، از رابیسون به عنوان یکی از پیشینیان این راه یاد نشد. هرچند که در واقع رابیسون یکی از تاثیرگذارترین پیشینیان راه جنبش حقوق مدنی بود. اون تاکتیکی رو خلق کرده بود که بعدها در زمان مناسب دیگر رهبران بزرگ سیاه‌پوستان تکرار میکردن. خجالت دادن آمریکا در برابر دیگر ملل جهان تاکتیکی که بعدها در جنبشهایی با حضور توده های مردم تکرار میشه
2: that me, that abroad, At that point in time the black leadership in this That they had to present themselves as good patriotic Americans, and there was no room for Ropes in that scenario. Once the modern civil rights movement got going, he was not regarded as one of the great precursors, which in fact he was. Uh, he was always on the cutting edge.
0: Of... به باور من تاریخ یکسری قهرمان داره و یکسری اول قهرمان. قهرمانها کساییند که عمرشون و صرف بالا بردن کیفیت زندگی انسانهای جامعه میکنند و اسمشون تو تاریخ ثبت میشه اما ابرقهرمانها اوناییند که تأثیر بسیار عمیقی در فراهم اومدن شرایط درخشش قهرمانها میذارند و جنبشهای مردمی بخش قابل توجهی از هاشون و مدیون اونا هستند اما به هر دلیل هیچ اسمی ازشون توی تاریخ باقی نمیمونه رابیسون یک تاریخی.
2: What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't
3: free?
2: Old Man River, that Old Man River, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling.
1: اولین نبرد بزرگ جنبش حقوق مدنی در یک اتوبوس شهری در شهر منتگامری ایالت مریلند آز شد. چجوری؟ اولین روز از ماه دسامبر سال 1955 روزا پارکس از اینکه صندلی خودش رو به یک سفید پوست بده امتنا کرد. داخل پنتز بگم که توی شهر جنوبی سیاه پوست با باید روی سندلی های عقب می و سفید پوست جدا بودن. یکم هم این داستاناش ناست. همین مبارزه بر سر صندلی اتوبوس انقلابی رو کلید زد که روزا پارکس نمادش شد. میشه گفت دقیقاً وقتی روزا پارکس نشست، سیاه‌پوستا به پا خواستن. رهبرای جنبش حقوق مدنی مدت‌ها بود که در جستجوی یک کاندید ایده‌آل برای به چالش کشیدن جدایی نژادی در های شهری بودند. حالا خانم پارکس خواسته یا ناخواسته این نقش رو به عهده گرفته بود. روزا فقط به خاطر شجاعت و شهامتی که از خودش نشون داده بود کاندید ایدال رهبرای پوست نشده بود بلکه خودش برای مدت مدیدی یک فعال سیاسی و مبارز علیه تبعیض نژادی بود. روزا پارکس از سالها قبل از این تحسن تاریخی عضو کلیساهای مخصوص پوستا بود و های خیلی پررنگی هم داشت. خلاصه که اون موقع ها افرادی که نماد مبارزات می‌شدن واقعا شایستگیش رو هم داشتن مثل الان نبود که معیار فقط این باشه که یه فیلمی از یه بنده خدایی تو شبکه‌های اجتماعی پخش بشه و اگه به اندازه کافی احساسات مردم رو برانگیخته کنه تبدیل بشه به نماد. نگذاریم. بعد از اینکه روزا پارکس از دادن صندلیش به یک سفید پوست اعتنا کرد، پلیس اومد بازداشت و جریمش کرد. جامعه سیاه‌پوست مونتگامری در اعتراض به این اتفاق، استفاده از اتوبوس‌های شهری رو بایکوت کردن و تا مدت‌ها پیاده به محل کارشون می‌رفتن. یعنی زن و مرد و پیر و جوون صبح ساعتها زودتر بلند می تا بتونن سر موقع با پای پیاده خودشون و به محل کارشون برسونن این اتحاد مثال زدنی تا هفته ها ادامه داشت و از مونتگامری به بقیه شهرهای جنوبی هم سرایت کرده بود بایکوت اوتوبوس های شهری شرکت های مالکشون رو با خطر ورشکستگی روبرو کرده بود 90% رهبری بایکوت خطوط حمل و نقل عمومی شهری با دولت مرد جوانی ناشناس و خورده پا از ایالت آتلانتا بود. وقتی که بعد از یک سال اعتراض بایکوت و اعتساب مانتگامری نهایتاً به جدای نژادی در اتوبوسهاش پایان داد، مارتین لوترکینگ 26 ساله تبدیل به چهره و رهبر ارشد جنبش حقوق مدنی شده بود. بعد از ملقا شدن جدای نژادی توی اوتوبوسه شهری خود مارتین لوترکینگ قدردانی سامیمانش را به مقامهای مسئول اعلام کرد، و سیاه پوستای شهرم خواست تا دوباره از اوتوبوسای شهری بر رفت آمدشون استفاده کنند و به اصول مبارزات مدنی خشونت پرهیز پایبند
2: بمونند.
0: فلسفه نافرمانی های مدنی خشونت پرهیز مارتین لوتر کینگ الهام گرفته از قواعد و تاکتیک های مبارزه گاندی در هندوستان بود تاکتیک این و مبارزه این بود که اونها معتقدان به جدای نژادی رو تحریک به واکنش کنند و در برابر واکنش های خشونت آمیز اونها از خشونت پرهیز کنند تا اینجوری همدردی افکار عمومی رو به سمت خودشون جلب کنند. با این تاکتیک اونها مخالفینشون رو عصبی و وادار به واکنش خشونت آمیز و در جواب هیچ خشونتی از خودشون نشون نمیدادند با رسانه شدن تصاویر این لحظات مخالفینشون اعتبارشون رو در افکار عمومی از دست میدادند و گروههای زیادی از جامعه وادار به واکنش میشدند این تقابل پرتنش و خشن بین اعتراضات مسالمتآمیز سیاهان و مقاومت پرخاشگرانه طرفداران جدای نژادی جامعه آمریکا رو وادار به واکنش و به پاخواستن میکرد یوزرا بریم جلوتر به 14 نوامبر 1960 در شهر نیو اورلین دولت فدرال یه دختر بچه 6 ساله به نام روبی بریجز رو تاه دبستان محلی سفید پوستا اسکورت کردن روبی احتمالاً بدون اینکه خودش بدونه در حال رقم زدن یک واقعه بزرگ تاریخی بود درست 6 سال قبلتر از این روز اندبلیو ای سی پی حقوقی بزرگ کسب کرده بود براون ورسز برد اوکیشن که بر اساس اون دادگاه حاله کشور تشخیص داد که قانون تبعیض‌آمیز اسپرد بادیکوال یعنی همون جداولی برابر با قانون اساسی در تناقضه هرچند این لایحه در خیلی از جاهای کشور منجر به تغییر خاصی نشد تا سالها بعد از تصویب لایحه براون ورسز برد اوجویکیشن اکثر شهرهای جنوب از پایان دادن به های نژادی خودداری می‌کردند در نتیجه بعد از سالها مقاومت جنوب دولت فدرال بالاخره تصمیم و مداخله برای پایان دادن به جدایهای نژادی گرفت حالا بعد از 6 سال، روبی یکی از 6 دختر خوردسالی بود که توسط دولت فدرال انتخاب شده بود تا در نیو به این شرایط تبعیض‌آمیز حداقل در مدارس ابتدایی پایان بده. خود روبی در مستند منی ریورس تو کراس در مصاحبه با پروفسور گیب لویس اینطور میگه که جماعت زیادی از جمله والدین کودکان سفید پوست مدرسه جلوی ساختمون مدرسه تجمع کرده بودند و به این تصمیم دولت فدرال اعتراض میکردند. اونا فریاد میزدند. Two, four, six, eight. we don't want to integrate ما قول دادیم تو روایت این ها بیطرف باشیم ولی خب واقعا ببینید حتی چقدر شعارهاشون پوچ و خالی از محتوا بوده اینترگرت در اینجا به معنی پایان دادن به جدای نژادیه در واقع شعار شش، 2468 ادغام نژادی نمیخوایم چقد مسخره آخه
2: به of downtown new orleans screaming at a negro child as که entered the william franz elementary school
0: first in the city to be integrated what is your reaction to the اینطور گفته میشه که چیزی حدود 500 دانش آموز اون روز توسط والدینشون از مدرسه خارج شدن. اونا خود روبی که نترسیده بودن. روبی بچه 6 ساله بیشتر نبود، اما اونا روبی رو یک بچه 6 ساله نمیدیدند. اونا روبی رو شروع تغییری میدیدن که داشت ازشون یک قدرت و انحصار طبیعی، و خالی از اصالتو برای همیشه میگرفت. هایی که هیچ ارزشی برای زندگی و هویت خودشون خلق نکرده باشند، وادار به چنگ زدن به ارزش‌هایی میشن که هیچ نقشی در به وجود اومدنش نداشتن ارزشهایی مثل نژاد، ملیت، قومیت و غیره. روبی تبدیل به یک آیکون شده بود برای پایان دادن به جدای نژادی در مدارس، کالج‌ها و دانشگاه ها تصاویری که از لحظه ورود روبی با چهار معمور فدرال به اون دوستان دولتی موجوده از جمله تصاویر فراموش نشدنی تاریخ که بارها و بارها در طول دوران معاصر به مناسبت‌های مختلف وایرال شده.
3: دایو. didn't see a child. They saw change in what they thought was being taken from them. They never saw a child. If you the faith you lost so long ago, we'll
2: ret-
0: ورود روبی به دمستان دولتی تمام سفید نیو الهام بخش دیگران شد. دانشجویان پیرو مارتین لوترکینگ و سبک مبارزاتی خشونت پرهیز شروع به به چالش کشیدن جدایی های نجادی در کالجها ها و دانشگاه در جنوب کردند که سالیانی دراز فقط مختص سفید پوستان بوده. شارلین هانتر و همیلتون هولمز در سال 1961 اولین سیاه پذیرفته شده توسط دانشگاه جورجیا بودند و به کمک معمورین دولت فدرال تصمیم گرفتند در این دانشگاه سالیان دراز در انحصار سفید پوستان به تحصیل بپردازند و یک بار برای همیشه به جدای نجایی در این دانشگاه پایان بدهند اما ماجرا به مدارس و کالج ها و دانشگاه ها نشد خیلی زود دانشجویان و فعالین جنبش مدنی سراغ جدای نژادی در بیزینس های محلی جنوب رفتند حالا جنبش افتاده بود دست دانشجوها و دستاوردها سریعتر و شجاعانه تر به دایان نش دانشجو دانشگاه نشویل بود که به کمک جان لوئیس دوتایی کمپین را برای پایان دادن به جدای نژادی در سالن‌های های غذاخوری به راه انداختن. درست وقتی که خیلی از مبارزین و معترزیین سیاپوس سبک مبارزه خشونت پرهیز رو احمقانه و غیر کارآمد دایان و جان کارگاه های آموزش سبک مبارزه خشونت پریز تشکیل میدادند که توسط جیمز لاسن مدیریت می‌شد. تو این کارگاه ها به دانشجوها روش ها و تاکتیک های مبارزه خشونت پرهیز تدریس میشد. شاید الان به خودتون بگین مبارزه خشونت پرهیز آخه دیگه چه تاکتیکی داره که آدم بخواد یاد بگیره. باید خدمتتون از کنم که ماجرا به همین راحتی ها که فهمی کنین نیست. که مثلا یه جماعتی برن یه جای تعصب کنن در اعتراض به یه چیزی و در واکنش به برخورد نیروهای سرکوبگر از خودشون خشونت نشون نده. پشت این که مبارزه تئوری هوشمندانه خابیده در این سبک سیاپوستا میبایسته که مخالفینشون رو وادار به ریاکشن‌های خشن بکنن و در واکنش به این ریاکشن‌های خشن هیچ دفاعی از خودشون نکنن و خشونتی به خرج ندن. این کارگاه‌ها کارش همین بود. این شرایط رو بازسازی می‌کرد. یه عده می شدن متحسن و یه عده شدن مخالفینشون و این استراتژی رو با هم تمرین می‌کردن. اینجور نبود که یهو یه روز صبح پاشن و بگن می‌خوایم بریم تعصب کنیم روزی که مبارزاتشون در دنیای واقعی و خارج از کارگاه‌های آموزش شروع شد، به صورت گروهی به سالن‌های غذاخوری مختلف شهر می‌رفتند و روی سندلی ها می شستن و از گارسون تقاضای برگر و کوکا می‌کردند. ها هم در جواب احتمالا می‌گفتن که رئیسمون اجازه نمیده ما به کاکاسیاها سرویس بدیم. اونا هم در جواب لبخندی می زدن و سر جاشون می شستن. کم کم مشتری‌های سفیدپوست وارد رستوران می و می‌دیدن که جایی برای نشستن نیست و این دانشجوها هم قرار نبود که جاشونو به سفیدپوستا بدن. این یعنی همون تاکتیکی که گفتم وادار کردن مخالف به واکنش پرخاشگرانه. در نهایت معمولا سفیدپوستا درگیر می شدن و بعد از ضرب و شتم پوستا رو مینداختن بیرون ترک رستوران بعد از کمی کتک خوردن و ثبت این تصاویر وحشیانه دقیقا و اصلا هدف اصلی از همین ها بود حالا میشه فهمید که سبک مبارزه خشونت پرهیز اگر بیشتر از مبارزه مسلحانه شهامت نخواد کمتر نمیخواد.
2: We had the very first sit-in here in Nashville. I asked a waitress for a hamburger and a coke. I said, I'm sorry, our arrangement does not allow us to serve niggers in here. In spite of all of this, I had to keep loving the people who denied me service.
0: پیروی از سبک مبارزاتی خوشونت پریز که مارتین لوترکینگ جوان در میان معترضان جا انداخته بود، یک بار دیگه در نشویل و این بار در رابطه با های غذاخوری جواب داد. نشویل اولین شهر جنوبی بود که به این قانون احمقانه و تبعیض‌آمیز پایان داد. در پایان آپریل 1960، بیش از پنجاه هزار دانشجو تظاهراتی رو در سراسر جنوب ترتیب داده بودند. اونا تبدیل به پرچم‌داران جنبش حقوق مدنی شده بودند. اما جالب بدونید که خیلی از جانب رهبران جنبش و حتی خود دکتر کینگ حمایت نمیشدند رهبران جنبش حقوق مدنی که پایبند به تاکتیک های خشونت پرهیز بودند حتی این ها رو هم تا قدری رادیکال میدونستند و انتظار اجرای تاکتیکهایی تر رو داشتند این رفتار رهبران جنبش واکنشهای زیادی رو برانگیخت واکنشهایی در تقابل با این محافظهكاری اما همچنان در چارچوب جنبش حقوق مدنی و همچنان در چارچوب مبارزات خشونت پرهیز. خانومی به اسم الا بیکر نوه یک برده با جذب اعتماد دانشجویان کومیتهی رو به نام Student Nonviolent Coordinating Committee یا به اختصار اسنیک رو راه اندازی کرد که کارشون سازماندهی همین تحصان ها بود. باید این رو در نظر بگیریم که رهبران ارشد جنبش دولت دولتمردان و کیشیش ها بودند. به همین خاطر خیلی خبری از رهبری زنان در این جنبش نبود. الا بیکر کسی بود که به این شرایط پایان داد. او معتقد بود که مدیریت این جنبش حالت سلسله مراتبی به خودش گرفته و فاصله رهبران این جنبش روز به روز از مردم معترض کف خیابونا بیشتر میشه. اون باور داشت که ترین طبقه که میشن همون معترضای کف خیابون، باید خط و مشی تعیین کنن و رهبرای جنبش اجراش کنن. ولی الان برعکس شده.
3: Rest until this
0: تا اینجای کار جنبش تازه متولد شده حقوق مدنی که اصل موضوع این پرونده است فقط در جنوب بود که داشت فعالیت میکرد خبری از این جنبش تو شهرهای شمالی نبود تا اینکه این موضوع در سال 1963 در شهر دیترویت تغییر میکنه. تا این زمان یعنی تا همین سال 63 که گفتم جامعه سیاپوستای دیترویت بخش اعظمی از امتیازاتی که در طول و بعد از جنگ جهانی دوم کسب کرده بودند را از دست داده بودند. خیلی در پوزیشن های شغلی به مراتب پایین تر از شایستگی و سوادشون کار میکردن. شاید به همین خاطر سیاه پوستان معترض دیترویت خیلی پایبن به سبک خشونت پرهیز نبودن و این موضوع شرایطو داشت برای خود شهروندای سیاه این شهرم خطرناکتر میکرد تا اینکه در ماه جون 1963 دکتر مارتین لوتر کینگ برای سخنرانی به دیترویت اومد به این هدف که پیام سبک مبارزاتی خشونت پرهیزشو به گوش معترزین شمال کشورم برسونه
2: which
0: روز دکتر کینگ در کورنِسکو با هال دیترویت در برابر 25 هزار شنونده مشتاق سخنرانی کرد نوار این سخنرانی به سرعت به گوش تعداد قابل توجهی از ها رسید این سخنرانی تاثیرگذار در واقع پروتوتایپ سخنرانی معروف دکتر کینگ در نیویورک که هممون لا اقل یه اونو شنیدیم سخنرانی که به رویایی دارم معروفه درست همون سال همزمان با منتشر شدن صدای دعوت دکتر کینگ به مبارزات خشونت پرهیز سخنرانی کاملا متفاوت دیگری هم ضبط و منتشر شد و صداهای دیگری هم در دیترویت در حال بلند شدن و پخش شدن بودند صدایی که پس از صدها سال سرکوب و تحقیر حالا تشنه خون و خشونت بود صدایی که انقلاب و سیلی میدونست که هر چیزی که سرایش باشه رو نابود میکنه از روش رد میشه مالکوم ایکس مردی بود که بیشتر سالهای جوونیشو در شهرهای شمالی مشابه دیترویت گذرنده بود و بعد از بازداشت و تجربی که در زندان به دست آورده بود تبدیل به یک فعال حقوق مدنی رادیکال و خشونت طلب شده بود مالکوم تو همون زندان مسلمون شد و روحیه جهادی پیدا کرد اون مروج ایده بود که سیاه‌پوست‌های معترض باید برای حقوقشون مبارزه کنن و در صورتی که باشون برخورد خشنی شد، مقابله به مثل
2: کنن.
0: اون معتقد بود برای پایان دادن به تبعیض‌های نژادی یک بار برای همیشه باید انقلاب بشه. دوست سخنرانیاش میگفت چیزی به اسم انقلاب خوشونت پرهیز اصلا وجود نداره. تو کدوم انقلاب مبارزین اسلحه‌هاشون رو کنار گذاشتن و سرود مقاومت خوندن؟ مالکوم ایکس مخاطبین خودش رو بیشتر در بین طبقه فرودستان سیاپوس پیدا کرد. کسانی که با تبعیض و نابرابری ظالمانه اقتصادی دست و پنجه نرم از طرفی فعلا تمرکز اصلی جرنه که دکتر کینگ را انداخته بود روی جدایه های نجادی در مکانهای عمومی بود. اما مخاطبان مالکومیکس خیلی بیشتر از اینکه دغدغه پایان دادن به این جدایا را داشته باشن، دغدغه نون داشتن. صدای رادیکال خسته از ظلم و تبعیض مالکوم تبدیل شده بود به صدای طبقه کارگر سیاپوستان، شهروندانی با وضع اقتصادی نابسامون و با سطح تحصیلات پایین طبقه ای که سبک مبارزاتی دکتر کینگ رو مترادف با تسلیم شدن و کوتاه اومدن میدیدن. مالکم صدایی بود که سفید پوستا رو متهم به جنایت علیه بشریت میکرد در حالی که مارتین لوترکینگ فارغ از نژاد تمام شهروندای آمریکا رو دعوت به صلح و دوستی و همدیگه میکرد و در واقع یک واسطه بود بین سفید پوستا و سیاه پوستا. به هر ترتیب برای مدت کوتاهی در همین جون 1963 پیروان دکتر کینگ و مالکوم ایکس شونه به شونه هم راه های عظیمی رو در دیترویت ترتیب دادند. راه هایی های معروف به راهپیمایی برای آزادی. معترضین سیاپوست اون روزهای دیترویت کمی سردرگم بودند که بین مارتین و مالکوم از چه کسی باید بیشتر پیروی کرد. تا سالها بعد از روزهای ماه جون 1963 در حالی که جنبش در سراسر کشور پخش می و منتشر می نافرمانی های مدنی خوشونت روش دکتر کینگ بود استراتژی قالب در جنبش حقوق مدنی باقیمون در آگوست همین سال 63 در یکی از بزرگترین تحصنهای تاریخ آمریکا که برای نان و آزادی در واشنگتن برگزار شده بود دکتر کینگ تاریخی ترین و معروف ترین سخنرانی خودش رو ایراد میکنه
2: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today. signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. But 100 years later, the Negro still is not free. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this
4: nation will rise up هرچند که با سختی های امروز و فردا روبرو هستیم اما من هنوز رؤیایی دارم رؤیایی که ریشه های امیقی در رویای آمریکایی دارد رؤیای من این است که روزی این ملت به پا می خیزد و باورهای حقیقی خود را زندگی می کنم. ما این حقیقت را که همه ها برابر خلق شدهاند آشکار و بدیهی می‌دانم. رؤیای من این است که روزی فرزندان بردگان سابق در کنار فرزندان بردهداران سابق بر فراز تپه های سرخ جورجیا کنار یکدیگر بر سر میز برادری خواهند نشست. رؤیاه من این است که روزی ایالتی چون می سی سی پی که در آتش بی و ظلم میسوزد در این کویر بی ادالتی به آبادی آزادی و عدالت بدل شود. رؤیای من این است که روزی چهار فرزند کوچک من در کشوری زندگی خواهند کرد که نه بر اساس رنگ پوستشان بلکه بر اساس شخصیت و شایستگی هایشان قضاوت خواهند شد. من امروز رویایی دارم. رؤیای من این است که روزی در آن جنوبی ترین نقاط کشور در آلاباما با آن نجات پرستان با فرمانداری که مهر ابطال بر هر حرکت مدنی میزند. بله روزی در همان آلاباما دختر بچه ها و پسر بچه های سیاه پوست خواهند توانست چون خواهر و برادر دست دختر بچه ها و پسر بچه های سفید پوست را بگیرد
2: With this faith,
0: نهایتا سال 64 رئیس جمهور وقت لیندون بی جانسون قانون The Civil رایت Act of 1964 رو امضا کرد و بر اساس اون جدایی نژادی در مدارس و امکانات و مکانهای عمومی رو ممنوع اعلام کرد و اینجوری دکتر کینگ و پیروانش تا حد قابل قبولی به اولین هدفشون رسیدن اما جنبش برای معترزین تازه شروع شده بود معترزین خوشحال بودن که دیگه خبری از جدایی‌های تحقیرآمیز نیست ولی خب هنوز خیلی چیز حل نشده بود مثلا تبعیض در موقعیت‌های شغلی هنوز ادامه داشت یه مورد دیگه این بود که اکثر شهروندای آفریقای تبار جنوب با وجود حمایت قانون عملا نمیتونستن تو انتخابات شرکت کنن و رأی بدن به همین خاطر تظاهرات ها بسیار گسترده تر و پیوسته تر از قبل ادامه پیدا کرد هرچی تظاهراتها ها بیشتر میشد معترضین بیشتری هم با خشونت مواجه میشدن و هر تعداد بیشتری از مبارزین با خشونت و حتی قتل وحشیانه مواجه میشدن حقانیت جنبششون بیشتر احراز میشد و نایید گرفتنش سختتر. جنبش حقوق مدنی در 7 مارچ 1965 به نقطه اوج خودش رسید وقتی یک راهپیمایی آمیز در اعتراض به مشکلات رأی دادن سیاه‌پوستان در جنوب از سلما تا مانتگامری تبدیل به چیزی شد که امروز از اون با نام یکشنبه خونین یاد میشه. معترزین در آستانه ورود به شهر سلما و در مرز این شهر با پلیس ایالتی آلاباما مواجه میشه. پلیس چند بار هشدار میده که متفرقشن و به خونه‌هاشون برن ولی اونا سر جاشون وای میستن و تکون نمیخورن. تا نهایتا نیروهای پلیس بیرحمانه با گاز اشکاوه و باتون بهشون حمله ور میشن جالب بدونین که تمام این صحنه ها اون روز داشته توسط دوربین های رسانه ملی ضبط می شده و 48 میلیون آمریکایی از تلویزیون هاشون تو خونه این صحنه ها رو میبینن
2: I remember so well on that particular day. We came to the highest point on the bridge. Down below, we saw a sea of blue, Alabama State Troopers. And a man identified himself and said, I'm Major John Cloud of the Alabama State Troopers. This is an unlawful march, but not be allowed to continue. This is Major Cloud talking, marching this way. And you saw these guys putting on their gas masks.
0: شاید بشه گفت بدون پوشش رسانهای جنبش حقوق مدنی، پرندهی بدون بال پرواز بود. به پخش تصاویر یک شنبه خونین، دکتر کینگ تونست متحدان تاثیرگذار زیادی در بین بزرگان ادیان کشور پیدا کنه، این یکی از نعمات حاصل از مبارزه خوشایند پرهیز بود. حالا رهبران معنوی تمام ادیان با دکتر کینگ همراه شده بودند. رهبران معنوی کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، یهودی‌ها و مسلمان‌ها. بعد از یک شنبه خونین، صدها نفر از رهبرای مذهبی وقت برای نمایش اتحادشون به سلما آمدن و راهپیمایی کردند. این اصلا اتفاق پیش پا نیست نیستا. جامعه اون زمان آمریکا جامعه نسبتا مذهبی بوده. حتی همین الانشم هم اکثر جامعه ای آمریکا آدم های دینداری هستند. یعنی نه تنها فقط از پدر و مادر دینداری به دنیا آمدن، بلکه دین براشون مسئله جدیه و به حداقل بخشی از اصول دینشون پایبندن حالا چه مسلمون باشن چه یهودی باشن چه مسیحی پس این اتحاد بین رهبران مذهبی در واقع اتحاد بین میلیون‌ها سفیدپوست با دین و ایمون و سیاه‌پوستان معترض بود در واکنش به برخورد وحشیانه پلیس در سلما و به دعوت همین رهبران مذهبی جامعه آمریکا اعتراضاتی در بیش از 80 شهر ایالات متحده به راه افتاد. سفید و سیاه مثل برادران و خواهرای متحد با دغدغه مشترک علیه تبعیض نژادی فریاد
2: سر میدادند totally
0: در نتیجه این اعتراضات جنبش حقوق مدنی بار دیگه موفقیت بزرگی کسب کرد. در 15 مارچ 1965، پرزیدنت لیندون بی جانسون از شبکه ملی با مردم صحبت کرد و از عباراتی استفاده کرد که از اون به بعد تبدیل به مانترا‌ی جنبش حقوق مدنی شد. چند ماه بعد از این سخنرانی تلویزیونی، جانسون اولین قانون دفاع از حق رأی شهروندان را امضا کرد. درست ده سال پس از بایکوت سیستم حمل و نقل عمومی شهر مانتگامری، یک انقلاب تو سیستم غذایی آمریکا اتفاق افتاده بود. دقت کنید، همونطور که در اپیزودهای قبل گفتیم، حق رأی برای سیاه‌پوست‌های آمریکا خیلی خیلی پیش از این قانونی شده بود. اما اراده‌ای برای اجرای این قانون وجود نداشت و به همین خاطر سفید نجات پرست جنوب با مانع تراشی های زیاد عملا به شهروندان آفریقایی تبارشون اجازه رأی دادن نمیدادند. حالا جانسون قانونی رو تصدیق کرده بود که از این حقی که سالهاست به سیاه‌پوست‌ها داده شده، دفاع بشه و شرایط عملی شدنش رو فراهم بکنه تصویب قانون حمایت از حق رأی دستاوردی بود که جنبش حقوق مدنی و تمام مبارزات قبل از اون به دنبالش بودن اما با وجود تصویب قانون به این مهمی ایالات جنوبی همچنان از هیچ تلاشی برای مانه تراشی در رأی دادن شهروند های سیاپوس در
1: ماه جون سال 1966 جیمز مردیت، یک دانشجوی حقوق یه راهپیمایی یه نفره در جنوب را انداخت تا توجه مردم رو به مشکلات سیاه برای رای دادن جلب کنه. کاری که به راهپیمایی علیه ترس معروف شد. درست دو, دو روز بعد از شورره راهپیماییش مرردید بعد از رد کردن مرز ایالت میسیسیپی توسط یک تکتیر ناشناس مورد هدف گلوله قرار گرفت و زخمی شد. چند روز بعد، بزرگای جنبش به رهبری دکتر کینگ به میسیسیپی سی پی اومدن تا راه پیمایی که مردید شروع کرده بود و تموم کنند و این بار اسنای سی سی هم با رهبر جوونشون استوکلی کار مایکل بهشون ملحق شد اون روزها جنبش حقوق مدنی دو جریان اصلی داشت یکی جریانی بود که توسط دکتر کینگ رهبری میشد و پایبند به اصول خشونت پرهیز بود دومی جریانی بود که توسط امسال استوکلی معرفی میشد. که بیشتر علاقمند به مقابله به مثل بودن. محبوبیت شیوه مبارزاتی دکتر کینگ تدریجا داشت کم رنگتر و کم می شد چرا که با افزایش خوشنطایی سیاه‌پوستان معترض روز به روز اونا هم بیشتر به ایده مقابله به مثل علاقه نشون میدادند. فعالینی مثل کار مایکل معتقد بودند جنبش به یه نقطه‌ای رسیده که دیگه پیشروی از این نقطه به بعد با اصول خوشنطایی کارساز نخواهد بود و باید به مبارزات مسلحانه رو ها.
2: Do you think you'll be able to keep it nonviolent, Dr. King? Yes, I think so. I don't have any doubt in my mind about that. Mr. Carmichael, are you as committed to the nonviolent approach as Dr. King is? No, I'm not. Why aren't you? Well, I just don't see it as a way of life I never have. No one in this country is asking the white community in the south to be nonviolent. And that in a sense is giving them a free license to go ahead and shoot us at will.
1: در انتهای یکی از روزهای این راهپیمایی ها وقتی بعد از غروب همه به شهر گرینوود در قلب ایالت میسیسیپی می, سی سی پی می رسن، کار مايكل در بوستانی در این پارک میره روی یک بلندی تا سخرانی کنه و سیاه‌پوستا رو دعوت به مبارزه جدی میکن کار مايكل میره اون بالا میگه ما سالهاست داریم به دولت فدرال التماس میکنیم که یه کاری برای تضمین اجرای قوانین شهروندی در ایالات جنوبی بکنه و هنوز واقعا هیچ اتفاقی نیفتاده اگر تا همین فردا تدبیری برای تضمین حق رعی ما اندیشیده نشه، همه دادگاه‌های گرین‌وود رو با خاک یکسان می‌کنیم. از نکات مهم این سخرانیم بود که اگه مخاطبان دکتر کینگ در جواب سوال واد دو جواب میدادند فریدم، مخاطبان کارمایکل در جواب همین سؤال جواب میدادند بلک پاور و اگر مانترا جریان خشونت پرهیز وی کام بود، شعار اصلی این جریان
2: بلک must
0: رو میشه حتی یک جنبش جدید دونست جنبشی که پس جنبش حقوق مدنی متولد شده نکته الهام اینه که با وجود این همه تقابل جریان دکتر کینگ و جریان بلک پاور حداقل در زمان حیات دکتر کینگ روبروی هم قرار نگرفتند و دوش به دوش هم برای اهداف یکسانی جنگیدند. جنبش بلک پاور یا همون قدرت سیاه نه تنها سیاسی بلکه روانشناسی هم بود. جنبشی که از پس سالها سرخوردگی و تحقیر سر درآورده بود و حرف حسابش این بود که آمریکا داره تغییر میکنه و این بار ما تعیین میکنیم که چجوری تغییر کنه و نه سفیدپوستا. نمیخوام از بیترفیو و مقام راوی خارج بشم ولی اگه راجع به جنبش بلک پاور کمی عمیق‌تر بشیم میشه گفت اندکی سویه های نجات پرستانه هم همراه خودش داشت ولی خب این بار علیه سفید پوستا بگذریم دو سال بریم جلوتر حالا دیگه بلک پاور جریان اصلی جنبشه و جریان خشونت پرهیز به هاشیه رونده شده انگار که نوبتش تمام شده باشه اما ضربه نهایی به این جریان یعنی همین جریان خشونت پرهیز در چهارم آوریل 1968 میخوره وقتی طراح اصلی مبارزات خشونت پرهیز سیاپوستان آمریکا قربانی خشونتی میشه که سال‌ها باهاش جنگیده بود.
2: Well, The Promised Land. I may not get there with you, but I want you to know the night that we, as a people, will get to the Promised Land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
0: دکتر کینگ در غروب چهارم آپریل 68 بی ترور شد. با خاموش شدن صدای دکتر کینگ مبارزات سیاپوستان فرم جدیدی به خودش گرفت. چیزی که شنیدین اپیزود پنجم از پرونده حقوق مدنی بود. تو اپیزود بعد به طور خیلی مختصر به سرنوشت و دستاوردهای آفریقای توارهای آمریکا بعد از مرگ دکتر کینگ تا به همین امروز می پردازیم. در آخر جا داره از دوست عزیزم بهزاد تشکر کنم که ترجمه سخنرانی رویایی دارم دکتر کینگ و با صدای زیباش برامون خوند. تا اپیزود بعدی بدرود.